0: Amém, gente? Quando vocês estão aqui descansando nos braços do Senhor, diga aleluia! Você pensa que a máscara abafa você, não abafa não, fica tranquilo, a gente ouve bem, mas mais do que isso, o Senhor está nos ouvindo, a gente está de máscara, mas ela não cobre o nosso coração, amém, gente? Ela não cobre o nosso coração, ela só cobre a nossa parte da nossa face, a nossa boca, o nosso nariz mas ela não nos impede de estarmos neste lugar, prestando o melhor culto que pudermos a Deus, este é o lugar da presença do Senhor, este é o lugar onde o Senhor está, e se você está aqui, você está no melhor lugar do mundo, amém gente? Coisa boa é estar na presença do Senhor, coisa boa é estar ouvindo aquilo que Ele tem para os nossos corações, eu não tenho dúvidas disso, sou um entusiasta da igreja, sou entusiasta da reunião, dos irmãos unidos, ainda que um tanto distante, mas com os corações mais perto do que nunca, fazendo desse espaço e desse momento aqui, um momento singular na nossa vida. Que o Senhor fale ao teu coração nessa noite, a você que está em casa, que o Senhor preencha cada pedacinho da tua residência, da tua casa, que o Senhor esteja em todas as partes e que teu coração seja preenchido por aquilo que Ele tem para dizer para você nessa noite. Amém? Eu não sei, sinceramente, aonde você estava alguns meses atrás, mas eu queria que você fizesse um exercício agora e fosse, por exemplo, a finalzinho de dezembro de 2019, quando você começou a fazer planos para, ou quem sabe antes, verdade, mas quando você começou a fazer planos para 2020. Você consegue lembrar disso? Você consegue lembrar de alguns planos que você fez para 2020? Deixa eu ver se eu, se eu acerto alguma coisa. Talvez você tenha pensado aí uh, no grande ano do seu negócio. Não é? Você pensa, 2020 será o melhor ano das nossas vidas. Aliás, tem um pastor aqui na igreja que adora essa expressão, não é, pastor Marcos? Como essa, e essa expressão, ela é vibrante, esse ano será o melhor ano das nossas vidas, talvez você tenha pensado isso para a igreja, talvez você tenha pensado isso para os seus negócios, você acabou de se formar, você agora é advogado, pensou lá no, em montar o seu escritório junto com algum amigo da faculdade, se formou em psicologia, como tem gente estudando psicologia, como tem gente saindo... É, é, das faculdades com curso de psicologia, odontologia, gente que imaginou todas as coisas, olha, esse ano eu vou começar e Deus vai me abençoar e nós vamos começar de pé direito e vai ser uma benção. Talvez você tenha lá uma loja e você imaginou, a minha loja esse ano vai encher de gente. E veio 2020. E isso não pôde acontecer. É ou não é verdade? Não pôde, simplesmente não pôde foi uma verdadeira reviravolta nos seus planos, não é verdade, você imaginou uma coisa, e 2020 chegou e trouxe outra completamente diferente. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você aqui, eu andei vendo, nesse tempo de pandemia, a gente se debruça sobre algumas coisas, não é verdade? Eu, pela misericórdia de Deus, andei me debruçando sobre a palavra de Deus. E sabe o que, é que eu percebi, Gente, que Deus adora uma reviravolta. Pastor Paulo, Maura, meus amigos de adolescência, Deus adora uma reviravolta, Deus adora mexer nas coisas, Deus adora fazer uma revolução. Pastor, como é que é isso? Eu digo para você, é verdade, verdade purinha. Quando o povo saiu do Egito, aquilo foi uma reviravolta. Eles estavam presos ali, a uma escravidão havia... Alguns autores falam em 400 anos, outros chegam a 430 anos e de uma hora para outra eles pés na tábua, vamos ao deserto e vamos à liberdade. Se você não lembra, outro cativeiro que o povo passou, o cativeiro babilônico durou 70 anos, num dia eles estavam livres, gozando da sua liberdade e no outro estavam presos cativos ao reino da Babilônia. Num dia eles estavam vivendo sobre a égide dos profetas e no outro passaram 400 anos sem uma voz profética, isso é reviravolta gente, chega e as pessoas não estavam planejando aquilo exatamente como esse tempo que a gente está vivendo hoje, se você acha que não, Jesus Cristo foi uma grande reviravolta na estrutura judaica do seu tempo, na estrutura religiosa do seu tempo. Aqueles homens agarrados à religião, de repente se deram conta de que Deus estava entre eles. Oh, reviravolta. Muda tudo. Muda tudo. O modo de fazer as coisas, o modo de pensar as coisas, tudo estava mudando. Pastor, mas o senhor tá falando só de multidão. Não, não. A reviravolta às vezes acontece no plano individual mesmo. No plano pessoal. Eu lembro da história de Jó o rico que perdeu tudo, você consegue imaginar? Conhece alguém assim nos nossos dias, que tinha bastante posse, que tinha propriedade e de repente perdeu tudo, e ainda ficou doente? Isso é reviravolta, gente, é mudança. O apóstolo Mateus vai de cobrador de impostos a servo fiel do Senhor, é reviravolta. O apóstolo Paulo vai de perseguidor dos cristãos a apóstolo dos gentios. O nome disso é reviravolta. E hoje, meus irmãos e irmãs que estão aqui no culto presencial, você que nos assiste das diversas formas que este culto está sendo divulgado, eu vim aqui para dizer a você nessa noite que a mensagem de Deus para você é que a sua vida ainda não acabou, essa reviravolta que está acontecendo, não será o fim, mas quem sabe, pode ser um grande começo para você, você recebe essa palavra? Amém? Essa reviravolta que está acontecendo, não há de ser o fim, mas quem sabe, pode ser o grande começo o começo da mudança, o começo da transformação, do mover de Deus sobre as circunstâncias na tua vida. Você pode ainda não ver. Mas Deus já pode estar movendo as estruturas para dar a você um futuro. Há um texto, nós vamos ler três textos do mesmo capítulo, lá de Êxodo. O primeiro deles é Êxodo 15, versos 2 e 3 vai estar projetado aí daqui a pouquinho, Êxodo capítulo 15, versos 2 e 3, o texto diz assim, o Senhor é a minha força, e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei, o Senhor é guerreiro, o Seu nome é Senhor. Você sabe que texto é esse? esse é um texto de vitória, é um texto de celebração, assim que os israelitas atravessaram o mar vermelho, eles foram liderados por ninguém menos do que, muita gente fala Miriam, não é? Porque Miriam cantou e dançou, mas o primeiro cântico de vitória não foi dela, o primeiro cântico de exaltação e de celebração foi do próprio Moisés... Ele lidera o povo e canta esta canção, é uma canção longa, exaltando os feitos do Senhor. Eu sei que você que está aqui presencialmente, que nos assiste, também já passou por momentos de vitória, sei disso. Sei que o Senhor já deu a você o privilégio de experimentar grandes conquistas, êxitos tremendos. Alguns falam do nascimento do filho, ou dos filhos, alguns falam da formatura, alguns falam de uma grande conquista, de uma recuperação da saúde, enfim, Deus, eu tenho certeza absoluta, assim como nos levantamos aqui para agradecer, Deus tem dado a você dias de celebração. Mas, ocorre que, se nós olharmos para esse texto apenas, vamos aqui imaginar uma hipótese, você nunca leu a Bíblia, e vai ler a Bíblia de forma aleatória, você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, e começa a ler, você lê o Cântico da Vitória de Moisés, você fala, que coisa boa, olha que maravilha, como Deus é tremendo, como Ele é fantástico, mas eu quero dizer uma coisa para você, este Cântico, apesar de belíssimo, não diz tudo o que aconteceu, porque aquela história, e talvez até a sua história, não seja uma história apenas de música e de alegria. Aconteceu muita coisa antes. O cântico de celebração, ele é perfeito, ele é adequado, ele é necessário. Mas, em algumas vezes, meus irmãos e irmãs, ele é incompleto, porque ele não diz tudo. Ele pega um momento da vida da pessoa, da nação, é, trans, se transforma em música, em louvor, mas ele acaba não dizendo todas as coisas. E momentos antes, as coisas pareciam muito estranhas para o povo de Israel no deserto. Momentos antes, este povo cheio de música nos lábios, cheio de exaltação, de dança, viveu momentos impressionantes. Viveram, como eu disse, uma escravidão de aproximadamente 430 anos uma opressão tremenda, assistiram o surgimento de um líder, ao qual muitos não concordavam que era Moisés, assistiram impressionados, o exercício do poder de Deus, com a sua grande glória, graça e poder, impondo ao Egito, por exemplo, as dez pragas, e finalmente, assistiram e participaram, da libertação, do povo, e saíram numa jornada pelo deserto, mas você e eu imaginamos, eu não conheço nenhum deserto, mas eu posso imaginar, que uma jornada pelo deserto não deve ser fácil, uma vez o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, não que seja esse o deserto, mas ele dizendo que foi a uma caravana e passou pelo deserto do Negebi ele dizia que é um dos mais quentes do mundo, eu sinceramente não conheço, o pastor Fausto narrou com tanta precisão que ele passou ali, com tanta riqueza de detalhes, meus irmãos, eu fiquei com um calor danado, eu fiquei com um calor tremendo, e quando ele disse que em um dado momento da viagem, ele foi pegar o seu colírio para pingar nos olhos, ele narrou o seguinte, o colírio evaporou aí você consegue talvez imaginar o que foi a caminhada das pessoas daquele mais de um milhão de pessoas pelo deserto até que eles não tiveram mais para onde ir acabou que o faraó mudou de ideia e resolveu segui-los e cercá-los a geografia do lugar sugere que eles estavam cercados, pelo mar à sua frente, por cadeias de montanhas nas suas laterais, e uma parte do deserto, e atrás o exército do faraó. E aí, gente, acontece uma coisa com aquelas pessoas, que muitas das vezes acontece conosco também, vamos ler a outra parte do texto, agora Êxodo capítulo 14, os versos de 8 a 10... Êxodo 14, de 8 a 10, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente, repita comigo, triunfantemente, vamos lá, triunfantemente, os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, de fronte Baal Zephon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Repita comigo, aterrorizados. Fraquinho, gente, vamos lá? A? Ah. Eu não sei se você reparou, mas precisou de um versículo só da Bíblia, para eles saírem de uma marcha triunfante para um grupo aterrorizado, um versículo só. Não precisou de muita coisa. Eles saíram de uma marcha triunfante para uma postura aterrorizada aterrorizada, e aí gente, eles passaram a revelar o pior de si, eles passaram a revelar o que havia de pior em seus corações, naquela crise, eles passaram a mostrar a sua mentalidade escrava, a sua mentalidade aprisionada, uma mentalidade que os levava de volta ao cativeiro, um pensamento de servidão, um pensamento de derrota. Diante da crise, eles foram incapazes de perceber e de lembrar todas as maravilhas que o Senhor já havia feito por eles. Eles queriam voltar a uma suposta zona de conforto, mas sabe o que era essa zona de conforto? A escravidão! A zona de conforto daquelas pessoas era estarem cativos. A mentalidade aprisionada ficou dando voltas, 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 e queria voltar aonde? Ao cativeiro. Agora, pensa aí com você se isso não pode estar acontecendo contigo também. Eu não sei o que, que esse tempo tem feito na mente das pessoas, mas a grande verdade, pastor Miquel, trouxe aqui pela manhã uma estatística dos pesquisadores da UERJ, dando conta de que os casos de depressão praticamente dobraram ansiedade e depressão, e isso é terrível, gente, porque esses casos já eram muito altos, nós já vivíamos uma epidemia de depressão e ansiedade, se é que nós podemos dizer isso. Aqueles homens diziam, na sua mentalidade escrava, lá no Egito, éramos escravos, tudo bem, lá no Egito, nós éramos humilhados, tudo bem, lá no Egito nós éramos assassinados, tudo bem, mas preste atenção aqui o que eu vou dizer para você, não está nada bem, nunca esteve, nunca esteve bem, porque lá no Egito, foi o lugar onde o Senhor tirou o povo. Lá no Egito, foi o lugar onde o Senhor precisou agir, como eu disse, com poder e glória. Lá no Egito, foi o lugar que o Senhor disse, não quero o meu povo aí, vai sair todo mundo. Amém, gente? Lá no Egito, não é o lugar do povo. E eu não sei, o que que faz esse papel de Egito na tua história, eu não sei que lugar é esse, mas sei de uma coisa, lá não é o teu lugar, você recebe essa palavra? Lá não é o teu lugar, porque o Senhor já te tirou de lá, o Senhor quer que você siga, o Senhor quer que você vá adiante, porque lá, esse lugar da escravidão, você já saiu dele, ele não é mais coisa sua, o Senhor já te tirou de lá. E talvez por esse tempo esquisito que a gente vive, a gente precisa enfrentar mesmo, o mar à nossa frente, o exército inimigo ao nosso encalço, um pedaço de deserto, cadeias de montanhas, mas nessa noite eu vim aqui para dizer a você, Deus tem algo melhor para você, Deus tem um pedaço do céu para a tua vida, Deus tem alento, Deus tem conforto, Deus tem o renovo da esperança para compartilhar com cada um de nós, nós que estamos aqui, você que está em casa aí com a sua família, o Senhor tem algo tremendo para a tua vida, e repito, não é o Egito, Deus fará um caminho, aonde não há um caminho. Repita comigo isso. Deus fará um caminho, aonde não há um caminho. Vamos lá? Deus fará um caminho, aonde não há um caminho. Nós vamos ler a outra parte do texto, agora dos versos 11 a 15, ainda no capítulo 14. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Ou, numa outra versão, que eu acho ainda melhor, diga ao povo que marche. Diga ao povo que mais. Neste novo conjunto de versículos que nós lemos, nós temos duas palavras fundamentais. Primeiro, a palavra do líder. Olha como é que é importante a presença do líder. Ore pelo seu líder. Ore por aqueles que exercem liderança espiritual sobre a tua vida. Você recebe essa palavra? Amém, gente? Não deixa de orar pelo grupo de pastores, pelo seu líder setorial pelos professores da escola bíblica que o Senhor os abençoe, por esses irmãos de colete laranja que nos auxiliam, pelos irmãos que ministram no louvor, ore por cada um daqueles a quem Deus deu responsabilidade, porque a palavra do líder é muito importante. E aqui nós vemos a palavra do líder. Moisés entende que é hora de falar ao povo. Muito murmúrio, muita crise, então ele diz, não tenham medo. eu vou fazer um desafio para você agora, você está de máscara, eu não vou saber, mas também não me importa, mas é um desafio para você levar para casa, ou quem sabe fazer aqui, diz no fundo do teu coração, eu não tenho medo pastor, eu não tenho medo, a circunstância é gigante, a circunstância é tremenda, mas eu não tenho medo, amém, gente? Eu não tenho medo, sabe por quê? Porque o medo paralisa, o medo limita as nossas possibilidades. E eu não falo daquele medo que nos protege. Há um tipo de medo que nos protege. Eu, eu, eu vou confessar uma coisa aqui para os irmãos. Eu devo ser o pastor mais novato no Instagram. Eu, sou, eu não sei fazer muita coisa ainda. Eu só coloco foto, versículo e coisas assim. Culpa da juventude da nossa igreja que me chamou para uma live. Não é? Eu participei da live e achei muito legal aquilo. E agora eu estou ali. Mas tenho visto algumas coisas, meus irmãos, que desafiam a minha... Eu vou falar pequena fé, porque tem gente, né, algumas pessoas que eu vejo ali, colocam umas fotos na beira do precipício. Vocês já viram isso? Já viram? Sim, parece que é um fundo do... Silviano, você iria? Nem, eu... Desculpe, meus irmãos, mas... Eu, falo, eu não falo desse medo. Esse medo preserva você. Por exemplo, outra coisa, desculpe se você faz isso, não é? mas eu acho muito arriscado pular de bang jump. Deve ter gente aqui, ah, pastor, isso é adrenalina, é muito legal. Tudo bem, mas é, eu certamente... Olha, vou dizer uma coisa para você aqui. Eu certamente... Não morrerei pulando bang jump, porque eu nunca vou pular bang jump, porque eu morro de medo daquele negócio. Eu já fico desconfortável, embora goste, né? Em montanha russa, eu, eu gosto de montanha, -russa, mas sabe, é um, é um pouco de desconforto, mas eu vou, eu gosto até, vou várias vezes, mas eu vou assim, para vencer aquele medo. Não é esse medo que eu falo, não. Eu falo do medo que imobiliza. Eu falo do medo que não permite que você realize nada que nos deixa incapacitados, e aponta para o murmúrio e para a lamentação, exatamente como aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento, e aí Moisés chega e diz para eles assim, não tenham medo, você que está acompanhando no YouTube, tem um chat aí, coloca no chat, não tenham medo, você que está em família, fica mais fácil, diz para sua família aí agora, não tenha medo, Pode falar agora, é hora de falar mesmo. Não tenha medo. Nós não podemos ter medo se o Senhor está conosco. Amém, gente? Ele vai adiante de nós, Ele está conosco, nos preserva, nos livra do mal, porque Ele é Deus. Não tenham medo. Ah, eu não vou à igreja porque eu estou com medo. Ah. Depois você pergunta você que está com algum tipo de medo de vir à casa de Deus, você pergunta como é que a pessoa entrou aqui. Passa pelo, pelo crivo da inscrição, passa pelo termômetro, passa pelo álcool gel, passa, olha, tanta coisa. Você está seguro aqui. Provavelmente mais seguro do que em muitos outros estabelecimentos que você acaba tendo que ir. Um banco, talvez, um supermercado, uma drogaria, coisa que, essas coisas que não fecharam mas o seu medo parece seletivo, só parece ter medo de ver a igreja, joga esse medo fora, esse medo não é de Deus, começa a colocar diante do Senhor, Senhor me livra desse medo, eu quero estar junto com os meus irmãos na casa do Senhor, eu quero estar lá, chega de medo, o medo não pode nos definir não meus irmãos, a palavra de Moisés foi muito clara, não tenham medo, depois ele disse confiem, não tenham medo, confiem. Quando nós temos muito medo, medo surreal, uma das primeiras virtudes que vai embora é a confiança e a sua variação mais importante, a autoconfiança. E isso nos deixa, gente, eu vou usar aqui a expressão, que é mais verdadeira uma palavra, isso nos deixa inseguros. Inseguros de fazer as coisas, a gente não consegue mais perceber o óbvio, a gente não consegue mais fazer o que é trivial, o que é óbvio, porque a gente está inseguro. Se você lida com esportes, você deve perceber que às vezes o atleta, quando ele está inseguro, quando ele volta de um machucado, de uma contusão, ele volta e ele volta com um certo medo, ele está ele inseguro quando alguém está se recuperando de uma enfermidade e ele tem que fazer alguma coisa, a pessoa tem que fazer ela volta ainda com alguma insegurança o medo faz isso conosco, mas o que Moisés está dizendo àquele povo repito, mais de um milhão de pessoas ele está dizendo, olha confie, o Senhor é conosco depois ele arremata, gente, o arremate dele é tremendo, ele diz, é, é a justificativa porque eles não deveriam ter medo olha o que ele fala Deus lutará por vocês. Amém, gente? Com essa, a gente pode encerrar o um culto agora. Deus lutará por vocês. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, mas grita isso. Você que está em casa, abraça a sua família e diz, Deus lutará por nós, porque Ele luta por nós. Esse é Deus. É o nosso Deus, gente. Moisés lembra aquelas pessoas de uma verdade crucial. Deus lutará por vocês. Eu sei, talvez existam aqui alguns alunos da minha classe de interpretação bíblica, pastor Paulo, e eu tenho dito a eles que algumas palavras são específicas, são dirigidas a pessoas em momentos específicos, e que é um, há um certo erro em nós nos apropriarmos dessa palavra para o nosso tempo mas deixa eu dizer uma verdade aqui para você agora sobre esse texto, o nosso Deus, esse Deus a quem servimos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e ele pode sim, lutar as nossas lutas hoje, ele pode sim, tomar a tua vida nas mãos dele, e fazer de você uma pessoa vitoriosa, pode tomar a tua família, e carregar nos momentos de escuridão, pode pegar a tua casa, e fazer prevalecer na maior das crises, você recebe isso, amém? Não tenha dúvida, Deus lutará por vocês, Ele pode fazer um caminho, aonde não existe caminho algum, e depois vem a palavra do próprio Deus, e eu quero destacar aqui, talvez, uma das frases mais tremendas da Bíblia. Diga ao povo que marche. Gente, não tinha, não tinha caminho na frente deles, só tinha água. Diga ao povo que marche. Eu não sei se você já conseguiu dimensionar bem essa, essa figura desse momento. Eu não sei se você assistiu à novela que isso foi gravado, eu não sei se você já viu algum filme uh, é, que apresentava esse momento, mas em todos eles, mesmo, mesmo aqueles filmes mais antigos, cujos efeitos especiais uh, não eram tão elaborados, sempre foi um momento grandioso, não é verdade? Mesmo naqueles filmes mais antigos, esse momento da abertura do mar era algo tremendo de se ver. O que Deus está dizendo para aquelas pessoas é, vai ter um caminho ali. Eu posso fazer um caminho aonde não tem um caminho. Na frente dele só tinha água. Na frente dele só tinha a impossibilidade. Na frente dele só tinha o não vai dar. E Deus determina, diga ao povo que marche. Onde não havia nada, Deus prepara o caminho, e aqueles homens, mulheres, crianças, animais, são capazes de passar a pés secos, diante da impossibilidade Deus opera, como eu gosto de pensar, com poder e glória, e aquela multidão passa, e o impossível se torna possível, porque para Deus não há impossíveis meu irmão, minha irmã, eu não sei aonde você está agora, não sei, sinceramente, você e sua família, talvez você esteja exatamente neste momento da impossibilidade, talvez você esteja nesse momento do não vai dar, mas Deus pode e quer fazer um caminho na tua vida, aonde ainda não há um caminho. Deus talvez precise abrir um mar, Deus talvez precise fazer algo tremendo, mas não tenha dúvidas, por você, pela sua família, ele vai fazer, mas você precisa marchar, mas você precisa ir adiante, ainda que na sua frente esteja um mar, ainda que na sua frente esteja crise, ainda que na tua frente esteja enfermidade, Deus vai abrir um caminho, porque, vou pegar só para ilustrar, porque a Covid não nos define, ela não diz quem eu sou, mas não diz mesmo, ela não diz, ela e tudo que girou em torno dela ao longo dessa crise, que ainda não acabou, quem diz o que eu sou, é Deus, Deus diz que eu sou, Ele fala o meu coração, e me faz prevalecer, amém gente? O desemprego não define você, a falta de alguma coisa também não define você, porque a ordem do céu nessa noite é: marchem, sigam em frente, vão adiante, e a minha oração sincera é que você possa receber isso de modo tremendo, de modo especial porque o Senhor não quer que você volte para o Egito, seja ele qual for na tua vida, não quer que você sucumba ao exército inimigo, seja o que isso significar, Deus quer você, atravessando a pés secos, o mar da impossibilidade, Deus quer de você, lá no outro lado da margem, assim como Moisés, celebrando, cantando um cântico de vitória, só o Senhor é Deus, Senhor é o Seu nome, amém? Vamos cantar uma canção, uma canção, perdoem dizer, mais do meu tempo, não é tão, não é tão nova, mas é uma canção que fala muito, ao nosso coração, e eu espero sinceramente, que fale o teu coração também,
1: o oh, meu Deus.
0: Amém, gente? Esse é o nosso Deus. De manhã, o pastor Miquel na meditação trouxe uma experiência e eu me lembrei, não estava previsto de contar, mas me lembrei de uma história que li, num livro chamado Aprenda a Mentoriar, do doutor Howard Hendricks ele conta que assim que o seminário de Dallas foi inaugurado, nos seus primeiros anos ele enfrentou muitas dificuldades e chegou um momento muito difícil no qual os credores todos se reuniram para executar as dívidas e a ameaça era real de que aquele empreendimento fechasse então os fundadores dentre eles o Dr. Lewis Sperry Schaefer que é autor de uma das teologias sistemáticas mais contundentes que que há por aí, uh, estavam em oração, e um outro pastor, o doutor Harry Ironside, orou, uma oração talvez bem texana, bem, bem daquele tipo ali, daquela região, daquele tempo, ele disse, Senhor nós sabemos que todo o gado que existe nessa região te pertence, o Senhor bem que poderia vender alguns e trazer o dinheiro para nós, é incrível pensar nisso, porque Deus é tremendo, e escuta essa oração como escuta a sua, porque quando ele terminou de orar, entrou no escritório, na secretaria do seminário, um vaqueiro, com botas, camisa de malha, chapéu, dizendo que havia vendido suas cabeças de gado, e tentado fazer um negócio em Fort Worth, mas que ele não tinha conseguido fazer o um negócio, e que ouviu de Deus claramente, que doar aquele dinheiro ao seminário, era o melhor negócio que ele podia fazer, então ele foi lá, e ainda falou para a secretária assim, eu nem sei se vocês estão precisando disso, mas, está aqui, a secretária nem viu o valor, agradeceu, e saiu correndo para a sala da diretoria, onde estava acontecendo a reunião de oração, e entregou ao doutor Lewis, ele olhou o valor, e era irmãos, irmãs, o valor da dívida, e ele olhou para o irmão que tinha orado e falou assim, Harry, Deus vendeu o gado. <risos> Amém, gente? Você pode aplaudir o Senhor? <risos> Deus vendeu o gado. Deus é tremendo. Eu não sei qual é o mar que você tem que atravessar, mas se você tem alguma coisa para atravessar e é impossível, fica de pé no seu lugar, nós vamos orar pela sua vida, você que está em casa, faz isso também, pega a tua família, se você tem alguma coisa, e é impossível, fica de pé, é um gesto simbólico, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, eu ouvi essa palavra de que o Senhor faz o caminho, aonde não há um caminho, e eu confio, que tu podes abrir um caminho na minha vida. E esse caminho pode me levar à cura. Esse caminho pode me levar à provisão. Esse caminho pode me levar de volta ao Senhor. Esse caminho pode me levar a um encontro com Jesus Cristo. Mas opera. Feche seus olhos. Deus de amor e Pai querido. Este é o teu povo. Somos nós ó Deus, reunidos aqui na tua casa, e em muitas casas, neste Rio de Janeiro, fora dele, e quem sabe talvez até fora do Brasil. Estamos de pé Senhor Deus, porque temos diante de nós alguns impossíveis, estes teus filhos estão aqui dizendo isso, Há ah, ó oh Deus, coisas em suas vidas, com as quais, eles não conseguem imaginar como vão lidar, pois eu te suplico com muita humildade Pai, que assim como tu agiste no passado, abrindo o mar vermelho, tornando o impossível, impossível criando um caminho, aonde não havia um caminho, que o Senhor possa agir assim, na vida destes meus irmãos e irmãs, que o Senhor possa agir assim, em todos aqueles que estão ouvindo esta voz, em todos aqueles que ainda ouvirão, e receberão de Ti, a bênção Senhor Deus, da vitória em suas vidas, sabemos que Tu és Todo-Poderoso, e que para Ti, não há impossíveis, visita cada lar Senhor, visita cada dificuldade aqui, visita ó oh Deus, os nossos pensamentos aprisionados ó oh Deus, nossa mentalidade escrava, retira de nós isso, e dá-nos a confiança no Teu poder, e dá-nos a confiança em Ti, aumenta a nossa fé Senhor, e permita-nos, viver a vida, que o Senhor tem reservado, para cada um de nós, nós oramos Pai, certos, de que o Senhor é o nosso Deus, certos de que o Senhor ouve a nossa oração, porque nós a fazemos, não que mereçamos, mas nós a fazemos, em nome de Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor, vamos lá,
1: Cego e aos mundos vai vagos...
0: Senhor te dê uma semana abençoada e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor do Pai e as consolações e provisões do seu Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre, amém e amém. Vai na paz do Senhor.